。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听《美国之音》。在北京时间二零一三年三月二十三号的晚上呢，为您现场直播的《时事经纬》，我是节目主持人安华。那么，首先给大家介绍这个时段的主要内容。澳大利亚外长卡尔日前在华盛顿表示，澳大利亚不需要在北京和华盛顿之间做出选择。他同时明确表示，澳大利亚不支持日本首相安倍晋三提倡的所谓“四边集团”的提议。朝鲜半岛军事形势紧张之际，美国在台的高级官员表示，美国有义务维持亚太地区的安全与稳定。日本呢，决定加入亚洲和北美、南美之间为拓展市场举行的贸易谈判，也就是。呃 ，TPP 跨太平洋伙伴关系的这个谈判呢，是这样，就使中国成为环太平洋地区唯一一个在 TPP 跨太平洋伙伴关系之外的经济大国。中国新领导人习近平访俄之际，莫斯科市政府拒绝了关注西藏问题的俄罗斯活动人士的示威申请。以上内容欢迎收听。美国军时事经纬，我们首先来关注几则国际消息。以色列总理内塔尼亚胡为以色列在2010年对土耳其进行的致命的船队的这个袭击事件表示道歉，这是由美国总统奥巴马在对中东进行三天的访问行程中所促成的。内塔尼亚胡的道歉结束了将近三年来两个以前很亲密的盟国以色列和土耳其之间的外交不和的局面。并且为以色列和土耳其之间重启全面的外交关系扫清了道路。内塔尼亚胡是在一个打给土耳其总理埃尔多安的私人电话上进行道歉的。在通话中，内塔尼亚胡还提出要赔偿受害者家属。奥巴马总统在星期五公布的一份声明中对两国的和解表示欢迎。奥巴马说：“美国非常珍惜和土耳其和以色列之间的关系。”美国认为。土耳其和以色列两国之间能够恢复积极正面的关系是非常重要的。那么，在菲律宾方面呢？菲律宾南部当局说，一个和基地组织有关联的绑架团伙释放了被扣押十五个月的一名澳大利亚人质。澳大利亚退伍军人沃伦·罗德威尔星期六清晨在棉兰老岛的帕加迪安市附近被释放。二零一一年十一月，罗德威尔被穆斯林的阿布沙耶夫。激进分子从他在帕加迪安以西的家中绑架，当时他和他的妻子住在那里。警方说，五十四岁的罗德威尔消瘦憔悴，但是精神状态良好。那么，另外呢，塞浦路斯的总统尼克斯·阿纳斯塔夏基斯呢，星期六前往布鲁塞尔，同欧盟和国际货币基金组织领导人商谈避免这个岛国破产的措施。星期五，塞浦路斯议员。批准了几项议案，以便筹集足够的资金来达到获取这个国际救助的条件。塞浦路斯要想获得维持金融系统运转所需要的130亿美元救助资金，就必须在下星期以前筹集75亿美元。星期五晚上批准的措施包括对所有银行存款征收 1% 以下的税金，对数额较大的账户按更高的比例征税。
。新的法案还要求重组塞浦路斯几家主要的贷款银行。如果上述建议被拒绝，塞浦路斯的银行可能在下星期倒闭，把这个国家推上破产之路，并且可能导致塞浦路斯退出有17个国家组成的欧元区。救助资金的大部分将以退款的方式救助塞浦路斯的银行。这些银行由于投资希腊政府债券而受到很大伤害。中非共和国的反政府军正在向首都班级挺进。两天前，他们宣布结束停火。在班级的一名记者向美国人民对非法语广播部说：“反政府武装挺进到距离首都大约五十公里的地方。”他说：“政府军和南非直升飞机部队阻止了塞雷卡反政府武装联盟的挺进。”法国外交部星期五晚间说，反政府武装仅仅离首都不到几公里。外交部发言人在巴黎呼吁各派保护平民人口。在班级的目击者说，人们都跑回家或者设法逃离首都，大街小巷空空如也。在听到反政府武装向首都挺进的消息之后，学校和银行都提早关闭。国际刑事法院说，刚果战争罪嫌犯博斯科恩塔甘达被押解到海牙。不到一个星期前，恩塔甘达前往美国驻卢旺的大使馆呢自首。国际刑事法院说，恩塔甘达星期五晚间被押解到荷兰的国际刑事法院拘留中心。恩塔甘达从乌干达首都基加利乘飞机到达海牙，被移交给国际刑事法院。国际刑事法院说，恩塔甘达将在星期二首次出庭。美国国务卿克里对移交过程表示欢迎。他说：“对于相信正义和责任的人们来说，这是一个重要的时刻。”白宫国家安全委员会发言人说：“恩塔甘达逃避正义长达近七年。”他说：“把恩塔甘达绳之以法，是结束在刚果民主共和国犯罪不受惩罚时代的重要一步。”恩塔甘达被犯被控的这个犯有十项战争罪和反人类罪。国际刑事法院说。作为刚果民主共和国东部的一个武装组织领导人，恩塔甘达对使用儿童士兵谋杀、强奸和性奴等犯罪行为负有责任。各位正在收听美国之音从华盛顿呢现场直播的事实经纬，我是安华。那么，首先我们再来关注的这个报道当中呢，我们来看到啊，澳大利亚外长卡尔日前在华盛顿表示，澳大利亚不需要在北京和华盛顿之间做出选择。他还明确表示，澳大利亚不支持。日本首相安倍晋三所提出的所谓的这个四边集团的提议，下面是记者利亚的报道。前来华盛顿访问的澳大利亚外长鲍勃·卡尔，三月二十二号在华盛顿智库战略与国际研究中心就范围广泛的问题阐述了澳大利亚的立场。他首先谈到了澳大利亚是否必须在华盛顿和北京之间做出选择的问题。我们有权说，这是一个不真实的选择。我们无需在美国和中国之间做出选择，我们可以与双方都进行深入的接触。再说，如果美方和中方都说我们相处得很好，我们有非常强劲的工作关系，正在一起解决问题，那么为什么澳大利亚应该处在一个两难的境地呢？我们拒绝任何遏制中国的想法。针对日本首相安倍提出的建立由日本、美国、澳大利亚和印度组成所谓的四方集团来推动海洋民主国家在亚太地区的共同利益和价值观，卡尔明确表达了不支持的立场。澳大利亚不会支持组成某一个具体的集团。四方集团是安倍处在反对派地位时最先提出的一个想法。
，这不是我们支持的，它很容易引起误解。我最近访问印度的时候，根本没有提及这个问题。这位同时在澳大利亚参议院担任议员的外长表示，在东海以及南中国海的领土纠纷上，澳大利亚同美国一样，对领土归属问题不持立场，但是主张在国际法的框架下和平解决这些争端。他还呼吁有关各方搁置争议，共同开发，着手研究资源共享的模式。他强调，东南亚的故事应该继续是共同发展的故事，而不是被领土争端以及紧张局势所主导。这位澳大利亚外长在回答美国之音记者提出的澳大利亚如何看待美中关系所存在的挑战时，做出了这样的表示：“我们认为双方之间的共同利益，尤其是美中之间的经济利益，将对关系的发展施加影响。历史上存在两大强国存在共同经济利益的例子，这使得美中关系与冷战期间存在的任何国与国之间的关系有着根本的不同。”美中关系中最突出的是双方之间的共同经济利益。卡尔还回答了美国之音提出的如何看待网络袭击的问题。我们认为应该有一个网络空间，互不侵犯国际条约。网络攻击会对世界经济带来巨大的损害。所有国家必须同意不要相互进行网络战。针对美国国内目前所面临的预算赤字以及国防预算削减的问题，卡尔说：“美国必须解决其预算赤字问题，而这意味着两党都必须做出重大的妥协。”他说：“我们需要一个强大的美国，因为这个世界由于美国对国际和平以及全球事务的关注和承诺而变得更加美好。而美国在国内不能强大的话，这一切都是不可能的。”他还表示，在这个问题上，澳大利亚毫不含糊地给美国提出了善意的忠告，就像一个好朋友不会让你在喝醉了酒的时候还去开车一样。VOA 卫视丽雅、张松林，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。另外一方面，我们再来看看，呃，朝鲜半岛这个军事形势啊，目前趋于紧张。美国在台的这个高级官员表示，美国有义务维持亚太地区的安全和稳定，这是美国和亚太双边经贸发展的安全保障。美国商界人士同时认为，地区经贸发展也有助于化解地区争端。下面是记者申华的报道。美国在台协会处长马启斯强调，经济发展和繁荣与地区和平、安全与稳定密切相关。他星期四晚上在台北美国商会举办的2013年亚太区美国商会年会的活动上说 ：“The United States is a Pacific nation. Our presence has played a major role in ensuring regional security and stability that have in turn enabled and advanced economic integration, prosperity, and human development.” 美国是一个太平洋国家，美国在这一地区的存在。为确保安全和稳定发挥了重要作用，推动了地区经济一体化进程和人文发展。朝鲜半岛紧张关系持续引起国际社会高度关注之际，马启斯的上述言论被认为是美国针对地区安全形势的一次最新重要阐述。台北美国商会年会旨在通过多年积累的资讯和经验，为美国及其他国家企业开拓亚太。特别是台湾和中国市场提供务实服务，组织者同时认为地区经济发展有助于化解冲突。
在回答北韩近期军事行动的可能影响时，台北美国商会会长于志敦对美国之音说 ：“Of course, we all should be concerned about regional security. I found that, in fact, the the economic ties between the different regions and countries have have helped, I think, to calm down.” 当然，我们大家都应该关注地区安全。我发现不同地区和国家间的经济联系有助于平息某些潜在的安全问题。使得彼此关系更加顺畅，这对我们大家都是非常有益的。除地区安全的忧患外，一些与会代表关注美国和亚太国家间贸易不平衡现状，呼吁加速彼此贸易自由化进程。来自日本冲绳的美国商人雷佩恩对美国之音说。Yes, our Asian trading partners—they dearly love America's free trade policies, but it is a one-way street. They actually export a tremendous amount of goods. 我们亚洲的贸易伙伴十分喜爱美国的自由贸易政策，但是目前这只是一个单方面收益的体系而已。亚洲国家向美国出口货物数量庞大，美国向这些国家出口则很少。所以他们享受贸易顺差带来的好处。我多次参加这个年会，而这方面的成效甚微。亚太国家对美国的农产品、加工食品等的贸易保护主义限制最为严重，这种局面长期得不到根本解决。不过，另外一位来自美国的与会者对美国之音说。Many of our members are also quite concerned about 9/11, sure. the tax provision. Okay. So it's not just the foreign trade barriers; it's the U.S. trade barriers. 我们商会的很多成员对所谓911税务条款非常关注，所以我认为问题不光是其他国家的贸易壁垒，美国也有贸易壁垒。911税务条款是指美国税法中针对企业和个人海外商业收入的相关课税细则。台北美国商会主办的这次年会历时两天，将于星期五结束。美国之音记者申华台北报道。这里是美国之音的中文节目。各位正在收听美国之音时事经纬。日本决定加入亚洲和北美、南美之间为拓展市场举行的。贸易谈判，这样就是中国成为环太平洋地区呢唯一一个在这个跨太平洋伙伴关系，也就是 TPP 之外的经济大国。下面是美国之音记者的报道。日本首相安倍表示，跨太平洋伙伴关系是促进亚太地区未来繁荣的一个框架。TPP 的意义吧，我国内的经济扩张，而且我们的加入不仅有利于日本经济，还有利于日本和美国以及其他盟国创建一个经济新领域。日本正在参与环太平洋地区国家之间的贸易谈判，这些国家还包括美国、加拿大、墨西哥、澳大利亚、新西兰、智利、秘鲁、越南、马来西亚、文莱和新加坡。最引人注目的是，中国不在其列。中国对美国扩大在该地区的商业、外交和军事影响力已经感到忧虑。华盛顿卡托研究所的贾斯汀·洛根说：“华盛顿了解中国的忧虑，并努力将跨太平洋伙伴关系展示为一种贸易协定。这在很大程度上跟美国调整侧重点有关，跟中国有关，是为了将一些国家组织起来讨论共同面对的一些困难，尤其是在南中国海问题上的困难。”
。越南、中国、文莱和马来西亚都声称对该海域拥有主权。美利坚大学教授王碧君说：“ When you sign trade deals, a lot of the time is not about trade, it's also about political。你签署贸易协议，很多时候并不是为了贸易，而是为了政治伙伴关系。越南认为，跨太平洋伙伴关系能够两者兼备，能促使美国跟越南一起应对中国。” There is concern that you know that that this that the pivot is just putting. 有人担心美国将重心偏向亚洲，意味着注重调整军力，所以建立跨太平洋伙伴关系是必要的，很受欢迎，是美国调整政策的重要一环。美国官员表示，如果中国符合政治和经济条件的话，美国欢迎中国加入跨太平洋伙伴关系。可是，美国商界领导人之一卡尔曼·科恩说：“中国看来正在对外关闭市场，政府的补贴妨碍了对外贸易的扩展。If there is not a reversal in course by China, it will not get the level.” 如果中国不改变政策，它不能维持过去几年来的投资规模。你会看到世界各地的公司揣测自己是否过度注重中国市场。与此同时，随着日本首相安倍为加入跨太平洋伙伴关系而采取行动，减少对本国农业和纺织业的保护，他在国内也会面临一些挑战。美国之音斯特恩斯报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音时事经纬继续现场直播当中。下面我们来关注的是习近平访问俄罗斯。在他访俄之际呢，莫斯科市政府拒绝了关注西藏问题的俄罗斯活动人士的示威申请。下面是特约记者白话在莫斯科的报道。中国领导人习近平星期五抵达莫斯科，对俄罗斯展开访问。习近平在克里姆林宫同俄罗斯总统普京会晤，并在当天出席在克里姆林宫大剧院举行的中国旅游年开幕仪式。俄罗斯的中国问题学者。奥斯特罗夫斯基说：“习近平这次同俄罗斯领导人讨论的议题的范围将十分广泛。”奥斯特罗夫斯基说：“双方讨论的题目首先是在马上将举行的金砖国家峰会上，还有朝鲜半岛、叙利亚问题，以及在国际舞台和国际组织中如何协调立场。”在经贸、能源、远东和西伯利亚的开发方面，也会讨论许多问题。普京总统的新闻秘书佩斯科夫表示，双方这次将不会签订天然气协议。两国因为天然气价格分歧，围绕向中国出口天然气的谈判已经持续了多年。但俄罗斯官员透露，将大幅度扩大向中国出口石油的数量。习近平访俄之际，关注西藏问题的俄罗斯人权活动人士和佛教徒计划在莫斯科市中心示威，抗议中国在西藏的政策。人权活动人士尼克里斯基说：“他说，我们已经决定星期六白天在红场附近举行单个人的示威。我们将打出西藏旗帜，并向行人发放介绍西藏问题的传单。”根据俄罗斯的法律，类似的个人的示威不需要事先批准。尼克里斯基说，他们曾申请本月末在莫斯科中国大使馆前示威，但被拒绝。莫斯科市政府负责治安的高级官员认为，类似的示威破坏中国同俄罗斯的友谊。
。习近平访问俄罗斯期间，还将参观俄罗斯国防部出席莫斯科郊外中共六大遗址博物馆的开幕仪式，在国际关系学院发表演讲，并同俄罗斯汉学家座谈。中国问题学者奥斯托罗夫斯基认为，习近平把俄罗斯选择为第一个出访的国家，符合两国战略伙伴关系的传统。因为普京当选总统之后，第一个出访的国家也是中国。中国问题学者卢贾宁认为，习近平首访俄罗斯，说明国际政治中并不是所有的事情都能用金钱来衡量，因为中国的主要贸易伙伴和投资伙伴都是美国和欧盟。按照这样的逻辑，习近平执政之后，首先应访问西方国家。政治分析人士认为。目前的国际环境导致中国特别需要俄罗斯的支持。同克里姆林宫关系密切的俄罗斯著名政治学者、前国家杜马议员马尔科夫认为，这次俄中首脑峰会进一步推动两国关系更加密切。他认为，在叙利亚问题上，尽管阿萨德政权有可能垮台，但俄罗斯的立场是不让以美国为首的西方国家轻易更换叙利亚政权。两国在这个方面的立场十分接近。在伊朗问题上，俄罗斯也应该同中国联手，阻止西方恐吓伊朗，并强行更换伊朗政权。但马尔科夫认为，既然中国在国际政治上非常需要俄罗斯的支持，中国也应该在经济上更多照顾俄罗斯的利益。比如，俄罗斯参加中国核电站建设时，中国也吸引美国和法国公司进入中国市场，同俄罗斯竞争。但这样做。并不符合俄中战略伙伴关系。马尔科夫还说，中国可能成为俄罗斯最大的石油买家，但俄罗斯也应警惕，在石油出口时不能依赖中国，不更不应该使中国控制油价。习近平访俄之际，俄罗斯和中国官方媒体宣布更多的合作。负责对外广播的俄罗斯之声广播电台同中国国际广播电台将在各自的广播节目中。播放对方制作的节目，政府出版的俄罗斯报和中国新华社达成协议，将在俄罗斯报上开辟介绍中国和俄罗斯关系的专栏。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。好，接下来呢，时事经纬再把关注点转向中国国内。中国人大政协两会刚刚结束，广州维权人士郭飞雄在被限制外出自由十多天之后，三月二十一号再次被传唤后下落不明。下面是美国人记者的报道：广州维权人士郭飞雄的委托律师隋木清说，从三月二十一号晚上八点半左右就无法再联系上郭飞雄。随后，他同另外一位律师到广州天河分局讯问中心。希望能够查询到郭飞雄的下落，但到二十二号中午仍没有郭飞雄的任何音讯，就难以确定他到底是不是在那个天河那个拘留所和那个那个讯问中心，还是被他们强制旅游，或者是找了一个另外一个什么地方，啊，软禁啦、啊，或者或者是直接把他悄悄拘留了，这个搞不清楚。基本可以肯定是他已经应该是被国宝这个已经控制了。这是郭飞雄近日来第二次被广州国宝传唤。三月十八号，两会结束的第一天的上午，郭飞雄被天河国宝传唤，用警车押送到天河分局办案中心。
在讯问时，国宝与郭飞雄一月七号和八号到南方周末报社外声援，涉嫌扰乱公共秩序，对他传唤了九个小时，直到晚上七点才被放回。期间，郭飞雄一直绝食绝水，并表示在会见他的律师之前拒绝回答讯问。原籍湖北的郭飞雄原计划三月二十一号晚间离开广州，到湖北老家探亲访友，并且买好了火车票。但是广州国宝却以连续传唤的方式限制郭飞雄的出行自由。隋木清律师说：“中国的法律规定，对一个犯罪嫌疑人不得进行连续传唤，更不得以同一个理由对其进行传唤。”他说：“以同一事由连续传唤嫌疑人，就是变相的拘禁。”因为被传唤人在传唤期间失去了自由，隋木清认为广州国宝传唤郭飞雄主要因为两个方面的原因。询问呢，主要还是因为他推动人权和政治权利国际公约的这个批准，因为国务院已经签署了十五年了，但一直人大没有批准。我们这个民间有一个推动的一个活动，要求批准这个人权和政治权利公约啊，应该是跟这个有。接的关系，还有呢，因为前反核爆的这种抗议游行呢，啊、呃，我们这个律师呢出现场要求会见这些被拘留的这个呃抗议人士的时候，他也有提供他的这个法律意见，这些东西呢，这个肯定警方也都很清楚的。我们估计可能是跟这两件事有关。在中国，每逢重大政治和敏感时期，当局都会收紧对异议人士、维权人士的监控和打压。在刚结束不久的两会召开之前，郭飞雄失去了外出自由，异议人士胡佳被限制人身自由，维权人士刘莎莎在北京被拘留并被遣返回河南老家，还有数以百计的上访人员或被解访，或被关押在马家楼和九金庄，或被强行押解回原籍，也有的被旅游被远离京城。隋木清说，通常在重大政治敏感时期过后。当局会放松对维权人士的监控，但具体到郭飞雄本身，当局非但没有放松对他的监控，反而加大对他的打压，可能跟地方维稳势力的余孽借题发挥，想把郭飞雄案子搞大有关。我估计不排除一些既得利益者呀、啊、等等他们的这种特别的仇恨，因为现在呃，毕竟呢，习利也是新政府刚刚接政，对于下面的控制力，也许。并没有外界想象的那么强。那么在这种情况下，可能有一些人肯定会借题发挥，因为这一阶段呢，广州的事情，公民社会特别活跃，抗议啊等等各个方面的事情很多，可能想打压这样的势头。郭飞雄呢，他们就认为他就是一个幕后的黑手，这是我个人揣测。隋木清认为，洗礼接班后可能会放松对维权人士的监控和打压，这不仅跟他们个人的经历有关。关键是维稳的政策不可能持续，这种政策在经济上、政治上的压力很大，让政府和民间都无法承受。他说，这种高压维稳的政策将来会发生改变，但实施起来会非常难，因为维稳政策滋生了很多既得利益集团，一遇到什么风吹草动，这些既得利益集团就会出来兴风作浪，全力反扑。美国之音杨明，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续锁定美国之音，收听时事经纬。
中国记协三月二十号下午举行记者沙龙，邀请中国藏学研究中心专家和驻京的外国记者、港澳记者举行交流活动，而外国记者呢纷纷呼吁开放西藏新闻采访。详情请听东方在北京的报道。中国全国新闻工作者协会，也称中国记协，于二零一三年三月二十号下午。邀请中国藏学研究中心的研究员连香明和副研究员戈桑卓玛就西藏经济和政治局势、中央政府对达赖喇嘛以及西藏问题是否有新政策、外媒和中国官媒对西藏报道的角度和用语等举行了交流活动。戈桑卓玛介绍说，他多次到西藏调研，看到西藏的经济发展并非是破坏环境的发展。而是可持续的发展，而西藏的发展一直是在，就是一直是秉承着一个可持续的一个发展理念，就是从来不以破坏生态为代价的一种发展。所以长期的这个发展的道路来看的话，西藏并不是完全要重视 GDP， 而更重视的是民生，就是群众普通群众的生活。外媒记者的问题集中在呼吁开放外国记者去西藏进行新闻采访上。连香民表示，西藏从来没有禁止过外国记者的进入。他说，他最近接受了一家德国媒体的专访，得知这家德国电视媒体刚刚从青海的一个藏区回来，说明外国记者可以进入藏区。他给外媒记者的建议是多申请几次。中国要不断的开放，是吧？不断的接受这个全世界各个媒体的。这种采访，实际上中国三十多年来也是一直是这样做的，呃，只要你不断的申请，可能总有一天你是能去的。<笑>美国之音记者在记者沙龙上提出，有关官媒在提到达赖喇嘛时，经常使用“窜访”“披着人皮的狼”等富有感情色彩的负面和贬义词，这是否会伤害当地人民感情的问题？连香民研究员回应说：“政见不同，观点不同，官媒用这类用语也是很正常的。”他还针对外媒记者对自焚问题的提问表示：“中国官媒对自焚不报道，值得赞许；而外媒对自焚的报道和炒作，等于是变相鼓励自焚，是不道德的。”因为这个媒体，媒体它是一个平台，是吧？是一个平台呢，它就会反反映各种声音。反映各种声音，那么其中呃有一些媒体，他可能会反映一些人用一些感情比较强烈的这种词汇，我想这本身也也没什么奇怪，是吧？呃，我认为呢，就是在比如说一件自焚事件发生以后，这个媒体不予报道，往往是阻止更多的人呃去自焚的一个行为。应该是值得赞扬的，而相反的，不断的反复去报道这个事情、宣传这个事情，有可能会导致更多的追随者，这是不道德的。美国之音记者在中国记协的记者沙龙会上谈到了最近中国官方通讯社的一条犯罪嫌疑人受美国之音安多藏语播音员记者华尔旦等人的指令。窜入甘肃等地组织策划自焚活动的新闻，美国之音藏语组表示，美国之音只有藏语广播，没有用安多方言的藏语广播。安多是藏语的三大方言之一，主要分布在青海安多地区
，中国官方的青海藏语广播和青海电视台综合频道均使用安多方言播音。此外，美国之音也没有中国官媒所点名的那位记者。这些事实其实很容易核实。北京知名西藏问题学者、刚刚获得美国国务院国际妇女勇气奖的藏族作家维瑟评论说：“这样做的目的实际上是一石三鸟。”主要是想封住外媒的嘴。我觉得中国政府做事情吧，它都是有很多的，做任何一个事情都是有很多的盘算的。他他都做一件事情都是叫怎么讲一石几鸟啊、呃、这样的一个方式。比如说他为什么把这个事情要赖到啊、呃、美国之音的头上？我觉得他是一个很大的原因，可能是想堵住外媒的嘴。呃，想堵外媒，不光是这外媒，就不光是美国之音了。因为美国之音的话，那因为是美国之音有藏语节目，有呃有广播，有电视，而藏人呢听得懂，看得到，呃能看他，所以他觉得这个有影响力，他可以拿美国之音来开刀。外国驻京记者提出，希望加强与中国媒体同行的交流。中国媒体在发稿前，如果能和外媒驻京记者站核实一下，就能减少新闻重大失实的现象。毕竟，真实是新闻的第一生命。美国之音，东方，北京报道。美国之音，时事经纬。接下来呢，我们再来关注的是重庆的一则消息啊。重庆的公安部门拒绝了持有当地户口的维权人士谢丹两天前递交的公民。游行的申请，理由是他不是重庆居民，不得在其居住地以外举办游行活动。下面是，请听美国之音的报道。在上海居住并经商多年的公民权利活动人士谢丹，本月早些时候因为参与上海同城公民聚餐而遭疑似警方人员两次绑架和软禁。他曾向上海公安部门申请游行，以维护公民尊严。抗议自己人权遭到侵犯，上海有关当局拒绝受理这个申请，理由是谢丹的户籍不在上海，不算是本地居民。谢丹两天前到其户籍所在地重庆的相关部门申请游行，获得受理，但是他星期五对美国之音表示，他今天从重庆市公安局渝中区治安支队得到的答复，也是他不是本地居民。不得在居住地以外举办游行活动，让他搞不懂自己究竟是哪里人。他说：“那我除了拿身份证、户口本证明我是这里的居民，我还能怎么证明啊？因<笑>为<笑><笑>我应该发起一个维护宪法的诉讼，因为宪法规定我是中华人民共和国的公民，我有中华人民共和国的国籍。你这样弄的我，我有身重庆身份证都不是重庆的居民，哎。”这可能就要取消我中国国籍啦！不是本地的居民就不能在本地参加组织、发起这个游行、示威活动，意思就是说我不是重庆这个居民哦，不能在重庆这个做这个活动。我我搞不懂啊，我到底算哪的？我也到出来问，要去要去确认我到底是哪儿人呢、啊？中华人民共和国集会游行示威法第十五条规定，公民不得在其居住地以外的城市发动。组织参加当地公民的集会、游行、示威。
，上海和重庆两地公安部门看来都是依据这条法律规定拒绝谢丹的游行申请，给持有重庆户籍但经常居住地为上海的申请人谢丹造成了不小的困惑。不过，深圳维权律师李志勇对美国之音表示，按照他对中国法律的理解，凡是中国公民，只要在中国境内。都有权提出表达诉求和游行示威的申请，而不限于是不是当地居民。他说：“身份证他是跟他的户籍的，是这样的。哎，但是呢，法律上，中国的法律上有一种经常居住地这样一种概念，就是说你离开户籍地以后，在一个地方居住一年以上，法律上、民事诉讼上都叫经常居经常居住地。哎，但我认为这个跟那个游行示威没关系，他没有理由。哎。”你比如说我，你到一个地方来了一天，哎，我对某个事情我我觉得不满，我要游行示威，我都认为都应该可以啊，这没有没有必然联系，与他的居住多久没有或者户籍是不是这里没有联系啊。谢丹表示，他相信做出拒绝他游行申请的可笑决定的，肯定不是基层办事人员，而是地方当局的高层。而这些地方官员和基层执法人员践踏公民权利的违法行为，显然没有按照习近平、李克强等中央领导人所提倡的落实宪法、尊重宪法的精神办事，对老百姓和中国的法治建设是一种很严重的损害。他还表示，他之所以提出游行申请，主要目的是为了让公众和北京高层了解地方当局有法不依。继续违抗上面提倡的法治精神，使中国公民权利得不到保障的严峻现实情况，他说：“我以身试法了，对不对？呃，是一种试金石的这种作用，对吧？嗯，呃，我们当然不能够怀疑那个习习近平总书记和李克强总理说话的这种诚意啊，但是呢，也确实看到，你他兑现他的承诺。”啊，这个还有相当的距离和相当的难度，这个这个不仅仅是这个呃上层要呼吁啊，要制定政策，下层老百姓中间也要有积极的推动和呼应。两天前，上海警方分别传唤了在当地提出游行申请或曾经参加上海同城公民聚餐活动的李化平、杨勤恒、汪建华、高晓亮。和黄小琴等人有消息说，这几位上海本地居民目前都已经获释回到家中。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位正在收听美国之音的时事经纬。台湾在野党呃游行这个。呃，政府规划的自由经济示范区将引进中国白领人士和农产品，会冲击台湾本土市场。不过，政府官员强调会进行试验，并做好配套的措施。下面是特约记者张永泰的报道。台湾在野的台联党立法院党团星期五召开一项名为“自由经济示范区，台湾又让利”的专案会议。台联党立委许忠信表示，马政府规划的自由经济示范区。打算引进中国农产品，加工之后再打上台湾制造的标签，出口到国外，结果反而对台湾不利。而中国的农产品时尚有荣耀，品质低劣。
它会造成台湾的农产品的啊这个生育的影响，所以不仅强调我们的国际市场，也使得我们台湾优质的农产品的名声被打坏。徐中心委员指出，自由经济示范区还将引进中国的白领人士，此举也会冲击台湾的就业市场，尤其是大学毕业生找工作的机会。台联党立委黄文玲表示，地方上的农民非常忧心。无论是开放进口中国农产品，或是来台加工再出口，都将影响本土农产品的销售。与会的经建会副主委吴明基表示，台湾是以出口为导向的国家，未来一定要往经济自由化的方向发展，才能和其他国家签订自由贸易协定。与此同时，也要付出一定的代价。我们国内必须要做进行市场开放，而且必须要进行相关的结构改造啊，这里面包含很多的法规啊，很多的包含人流、物流、资讯流、金流，还有知识流啊，这些很多的法规的松绑，必须要把这些呃结构性的改革要把它做好。那而且我们的产业也要能够呃具有这个忍忍受这个市市场自由化的这个耐受力啊。吴明基副主委还说。面对自由贸易协定，由于各界还有疑虑，政府决定先设置自由贸易区来进行实验，过程当中可收可放，也会做好相关的配套措施。台湾政府目前规划的自由经济示范区，预计先设置在台北港、台中港和高雄港，然后再依照情况和条件发展到全台各地。与会的农委会策划处长庄玉文表示。目前的初步规划，并没有涉及开放八百三十项中国农产品进口的问题。此外，自由经济示范区进口的原料不止来自于中国，还包括世界其他国家。台湾农委会主委陈宝基日前指出，将采取逐步稳健的开放策略，规划农产品价值运销中心，避免对台湾农产品造成冲击。并且让有特色的农产品可以行销全球。台湾行政院长江宜桦日前在立法院接受质询时表示，自由经济示范区的前店后厂效益有助于方便出货，并且可以带动周边经济的发展。当试点成熟、法规松绑有共识之后，将让全台变成自由经济示范岛。马英九总统曾经多次公开强调。台湾非常乐于加入由美国所主导的 TPP 跨太平洋伙伴关系经济协议。他说：“台湾现在还不具备加入的条件，但是会努力创造这些条件。”台湾经建会表示，自由经济示范区的规划将于五月中定案，到时经建会主委会对外说明实施的细节。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音。时事经纬。各位正在收听《美国之音》的《时事经纬》节目。中国军方最近被揭发向美国发动大规模黑客攻击，并且威胁到美国国防和国家安全。那么，在这个美中网络博弈系列报道第二集呢，记者李宝和金刀带你探讨这个美中网络作战能力和制约因素的对比。下面是记者报道的详情。美国私营网络安全公司曼迪昂特二月底发表报告，用超乎寻常的具体细节，描述了中国军方在过去几年中如何向包括美国几十个机构在内的一百多个机构发动黑客攻击。
，引发美国政府、国会、舆论和民间社会对中国发动网络攻击的能力和意图的新一轮忧虑。尽管中国政府一如既往地反驳美国的指责，美国很少有人怀疑北京在，尤其是针对美国的网络攻击中扮演的角色。国会众议院情报委员会主席麦克罗杰斯二月二十四号。在美国广播公司一个节目中称，毫无疑问，中国军方向美国公司发动了黑客攻击，并企图向美国的电网和对国家安全极为重要的其他基础设施发动网络攻击。他还发出美国正在输掉这场网络战的警示。We are losing, and 我们在输给人家。相比我们实际遭到的攻击，一百四十一个目标根本不算多。这可能是每天遭到网络攻击的机构的数目。我们每天都遭到各种攻击，包括那些进入你的银行账户、窃取个人资料的犯罪分子。也包括中国这样的国家投入数十亿美元从事网络攻击活动。美国军方在2009年6月下令设立网络司令部，次年5月网络司令部初步成型。当时，美军网络司令部司令亚历山大将军对国会众议院军事委员会说：“中国被认为向西方国家的重要基础设施发动多次攻击，如果被证实这是有组织的网络攻击，我希望打掉发动这些攻击的源头。”在美军正式设立网络司令部后不久，中国解放军报2010年7月报道，中国军方也设立了以防守为主的信息安全基地。2011年5月，中国国防部首次对外透露，解放军已经设立了一支网络蓝军。当时，中国的媒体称，军方在网络模拟战中，将网络蓝军想象为攻击能力强大的美军。为了打消外界的忧虑，中国军方称这支网络蓝军。由军方现有人员组成，属常规部队的一部分。网络安全专家杰弗里·卡尔说：“中国军方至少二十年前就开始重视发展网络作战能力。中国在一九九零年代初就意识到需要朝以网络作战为中心的方式转变。当时，伊拉克刚刚在美国对伊的第一场战争中被打败。伊拉克军队主要使用中国生产的武器，他们很快被打败，让中国人感到震惊。从此。”中国模仿美国以网络为中心的作战方式，开始了军队信息化建设。中国和美国军事问题专家们都说，美国是网络科技的摇篮，中国的网络攻击能力在相当长的时期里不会赶上美国。但是，一些专家认为，由于美国的国防力量和国家基础设施在很大程度上依赖网络科技，一旦一场力量不对称的网络战开打，力量强大但处于守势的美国。很可能因为会付出更大的代价而输给攻方。网络安全专家杰弗里·卡尔说：“美国可能比其他任何国家更加依赖科技和网络。你的关键基础设施和生活中所有其他设施对网络的依赖越强，你遭到网络攻击的风险就越大。特别是驱动这些基础设施运转的零部件，往往是外国公司在中国设计或制造的，他们跟中国的工程师一起工作。”如果中国寻求长远的战略优势，这是中国工程师们的关键机会。他们可以学习和掌握源代码，设置绕过防火墙的系统访问程序，今后可以受命破坏我们的网络。美国和中国之间潜在的网络战较量，还可能因为两国法律约束力不对称而产生对美国不利的结果。美国私营网络安全公司麦迪昂特今年二月发表的报告。显示中国军方常年对美国公司发动网络攻击而不受法律约束，而美国军方对外国非军事设施，包括供电供水系统实施打击时，受到法律的强大约束和美国国会的制约。
美国正积极投入更多的资源防备网络攻击。展望未来，国防部长帕内塔在卸任前夕的一次讲话中说：“网络战既是挑战，又是机会。” Cybersecurity is something. 网络安全值得我们认真关注，因为这就是未来的武器。分析人士说，中国经济和科技的发展将进一步推动国防力量和国家基础设施的信息化，加强中国对网络科技的依赖。他们相信这些变化将增加中国对外发动网络攻击的成本，并减少发动网络战的动机和增强与美国协商网络规则的意愿。美国之音记者金刀李宝，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。观众朋友，晚上好，欢迎收看美国之音 VOA 卫视三月二十二号的焦点对话节目，我是宁欣。今天我们讨论的话题是习近平的中国梦内涵到底是什么？中美交锋不断，美籍华人站哪边？我们的四位嘉宾分别是《中国时报》华盛顿特派员刘平先生，马里兰大学美华中心主任戴博先生，他的英文名字是 Robert Daly， 美国之音中文部资深编辑宝山先生，以及政论作家、时事分析人士陈破空先生。陈破空先生是从美国之音的纽约演播室来参加我们今天的节目。好，我们首先来看一看中国。中国国家主席习近平最近在人大的闭幕式上发表讲话，高调提出“中国梦”的概念。引发关注，分析人士认为，中国梦之说显示中国新一代领导人执政的核心价值，从胡温时代的和谐社会转为洗礼时代的富国强军、民族复兴。那么，习近平的中国梦到底是什么含义？和不依百姓的中国梦有多大的差异？和胡温时代相比，是进步还是倒退？今天我们就来分析一下。那么，首先我想请。在纽约的陈伯公先生来跟我们分析一下。我们知道，习近平对于中国梦的定义，他的原话呢，就是说这是要实现国家富强、民族振兴和人民幸福。那么，你对于这个定义怎么看？有没有什么新意？呃，习近平提出“中国梦”这个概念是在去年十八大他接班之后，那么后来就引起了争议。呃，像南方周末事件，那么民间跟官方的解读就不一样。民间解读“中国梦”就是宪政梦，那官方解读的。中国梦就是帝国梦，那么这次两会之后，习近平全面接管党政军权力，又进一步对中国梦做了一个解释。那么他这个解释，刚才提到那三条：国家呃富强、民族振兴、人民幸福。其实这三条在过去六十多年我们耳熟能详，应该说是老生常谈、老三篇，毫无新意。那么他提到中华民族的伟大复兴，这个概念有逻辑上的问题，因为在江泽民时代就说了，呃，中华民族实现了伟大复兴。而在毛泽东时代，就说中国人民站起来了，特别是爆了原子弹之后，就说美中苏三强并立。那么现在习近平说要实现中华民族的伟大复兴，那是不是就意味着对过去从毛泽东到江泽民他们这些人的作为的一种否定？这是一个。如果说他承认中华民族已经复兴了，那么现在所做的是不是又是锦上添花，而不是雪中送炭？多此一举。所以我觉得关于这个中国梦，我觉得呃，中华就关于这个复兴，中国人民呢，觉得如果自己的尊严。自己的权利和自己的福祉有保障，这才这才是复兴。但这个复兴，中华民族的确还没有实现。嗯，好，我想请戴博来跟我们分析一下。我们知道，像《华尔街日报》或者这些西方主流媒体，对于这个“复中国梦”啊，它有一个很强的这个内涵，就是所谓的“强军梦”。因为习近平也多次提到。嗯、那么，比如说这个《华尔街日报》的这个评论，就引用一位美国军人高级将领的话说：“说他们
，就说中国，中国到底这个复兴到底是指的是什么？要复兴到什么样的地位？中国到底觉得自己应有的地位是什么？所以他们就是在从军军方这个角度来看，他们是比较感到比较担忧。那么你怎么看这个问题？呃，一边来讲，就是随着中国的经济发展，中国的那个国际利益一直在扩大，中国要发展它的那个呃军事力量也是没有什么奇怪的。啊、呃，我这个星期前我在那个夏威夷。跟那些美国的那个海军的一些高级军官就是见面的时候，他们也说，其实中国有一个航空母舰，有三个，有四个，也没有什么奇怪，是正常的。关键问题是他们要这些武器为的是什么？所以中国的那个啊、呃、伟大的复兴的那个最后的那个目标是什么的？我们的新卫准则是什么？等等，这些他们没有讲清楚。所以中国要发展他的那个军队也没有什么令人就是非常的奇怪的。关键是。目的是什么？他们打算怎么使用这些？这个梦，到的那个的规模到底多大？嗯，好，老师。谈到梦呢，我们会问三个问题：一个是这个梦是谁做的；第二是你的梦的内容是什么？你梦见什么了？第三个，你这梦说给谁听的？如果你不说的话，是你自己的意识活动，谁也不知道。那么我看到有很多西方媒体就说，习近平他最近九次提这个强国梦。其中最主要的内容还是强军梦、强国梦。所谓文艺复兴，只不过说要到了二零四九年的时候，中华人民共和国建国一百年的时候，中国要成为世界上的强国之一，至少是一个地区强国。那么这个梦，我想一般不是普通人的梦。普通人的梦是什么？我梦的生活更好一点。我有了一个汽车，我有一个房子。就像我们谈到美国梦，美国梦很简单呢、啊，就是美国个人的梦啊。我拥有一个美，在美国拥有一个住房，对吧？自己生活状况很好，孩子能够受到教育等等，这都是美国梦。谈到一个国家的梦，你就想这个梦是谁做的？西方好多媒体也做，也说这是中国所谓权贵利益集团之梦，而不是是普通老百姓之梦。因为习近平在谈到人民幸福的时候，你的指标是什么？没有，完全空荡的。第二，这个梦的内容，刚才我们已谈到。更大的成分上是一个国家的概念，是一个军队的概念。这跟中国近年来在外交上触啊、呃、触到一些很难处理的这个领土问题、主权问题有关。跟军队的崛起，中国军队在中国的内政、中国的事务当中发挥更大的发言权有关。那么第三，你这梦说给谁听的？还是说给统治集团听，而不是说给老百姓听？嗯嗯。好，非常有意思，刘平。强国梦啊，我觉得这个话还不错。但是强军梦的时候，就让我想到历史上中国曾经遭遇的重大挫败。中国面对西方的船坚炮利的时候，中国要讲富国强兵，结果甲午战争，中国给打得稀里哗啦。也就是说，你有强大的军队，那个“强大”两个字啊，可能只是表面上的。你在体制上，你在人民对你的整个国家的向心力上，还有像新加坡总理李光耀上个礼拜讲的，中国在整个世界上你的定位的问题。这些事情恐怕才真正是一个国家强大时候的必要的指标。如果只是说你想要有一个强大的军队，这个军队是为了什么？是为你的科学发展吗？是为了你的文化进步吗？是为了你的民生改善吗？或者只是为了强固你对这个刚才古城讲的，呃，对保生讲的，说你这个强化你的统治？如果这样子，这个强军梦。那真的不是以我们老百姓一般的。我觉得这个分析非常有意思，因为刚才戴博说到的是军队对外的作用，那么保生跟刘平强调是对内的作用，因为我们知道习近平曾经说过，前苏联崩溃的教训，最大的教训就是政府，就是他们那个党失去了对军队的控制，所以其实它有一个也很强的这个内，就是对内的一个含义。好，这个破空好像。我讲，啊强强军梦哈。
呃，如果把强国梦扭曲为强军梦啊，很容易想象到军国主义。因为现在说强军梦的时候，我们要刚才戴博也讲的对，说中国是一个大国，经济增长有相当的军力，这是可以理解的。那么刚才刘平我也很赞同，就说你这军力拿来干什么？这个中国的军力哈、啊，你适度增长这是可以，但是我们在过去二十四年，中国军力以百以两位数每年增长，而且中国经济已经是高速增长，而每一年的军费增长都高于那个就经济增长。这个时候就提出三个问题，那么是不是中国面临了侵略呢？是不是领土和主权不完整，有人在侵略我们的国家呢？你需要这么大强大的军力呢？如果是这样，你可以理解，但事实上我们看不到有任何外国、有任何国家对中国发动侵略的这种可能性，并没有到二战时候亡国的关头，也没有到十八世纪啊、十九世纪那样子面临船舰炮弹的情况。第二个问题就来了，就你要这个军力是干什么？如果说你说你因为是钓鱼岛、东海、南海。这些领土丢失了，要去把它收复，那这个问题就有逻辑问题了。就过去六十多年你在干什么？如果你真的领土丢了，你年年都在讲这个强大，讲领土完整，那么你的政府的责任在哪里？你真丢了领土吗？那你对人民谢罪了没有？道歉了没有？下台了没有？如果不是，那你是如果说你没有丢失领土，本来是有争议的领土，你要去夺回来，那么是不是一种侵略行为或者军国主义行为？为什么不能坐下来好好的协商解决这些争议？说所有这些就回到一个问题：中国的军力究竟拿来干什么？我们联想到利比亚和叙利亚，当利比亚和叙利亚人民起义的时候，那个政府啊用强大的军力对付他们，那外国的这个文明国家就来支持反对派，而中共怕的就是这一点，所以他要庞大的军力，实际上不是对外，而是对内。就像一九八九年六四所展现的那样，用了三十多万正规军来对付手无寸铁的人民，说这样的军队啊，它不仅是对世界的威胁，事实上首先是对中国人民的威胁。那个习近平他最近要讲这个中国梦，他当然不是讲给我外国人听，但是我们外国人还在注意，因为现在那个中国是个非常重要的国家。我觉得很奇怪的是，他老说所有的中国人，这是我们共同做的梦，他怎么知道，也怎么可能？所以让我觉得是个强制性的梦，而且对很多外国人会觉得，哎，这是这是打一通的另外一个表现。签约里面，他向所有的中国人都是同一回事就是说，如果你中国人不做这个梦，你就是汉奸，你就是一个背背叛背叛国家。而且同时的话，那个当局在讲那个创新，中国那个发明力要增加。可是所有有创新力的人，他们总是有一点跟那个主流相反掉的，总是逆流的那种人。你啊，包括那个技术方面的那个发明力啊，艺术方面的等等。所以这些人，你。有创新力的人，我并不不要他们做我所做的梦，我也要他们有自己的奇奇怪怪的梦才是创新力。所以我觉得从这个方面，他讲的有点不一致，有点那个自相矛盾的。各位听众，这个时段的美国之音的时事经纬就播送到这里，感谢各位的收听，我们稍后继续。